0: Boom! <music> Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o episódio 62 do A Semana em Jogo, olha 62 episódios cara, olha que felicidade E se você ainda não conhece a gente, nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem o Davi do Bacon e aí, galerinha! E o Bernardo Dabu também!
1: Fala, galerão!
2: E é isso aí, galera! Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter: Sony acorda pra vida e tenta preparar um contra-ataque ao Game Pass da
1: Microsoft. Joguinhos nas nuvens brasileiras com a chegada da GeForce Now no país.
0: Remakes de The Last of Us e Uncharted vêm aí e fazem todo mundo perguntar a mesma coisa. Quem pediu
2: por isso? E que o PS Vita morreu, todo mundo já sabe, né, infelizmente. Mas agora parece que acharam o motivo.
0: Bom, pessoal, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? É o seguinte, galera toda semana a gente dá esse lembrete aqui, mas a gente fala porque é importante, a gente precisa da participação de vocês lá no grupo e também a gente tem uns agrados pra vocês pra poder dar lá, porque a gente gosta de quem é nosso ouvinte, a gente gosta de conversar com vocês, de interagir com vocês, de ter essa troca de calor humano pelo celular com vocês, ou seja, pra participar do grupo é só entrar no link t.me asjamigos, repetindo aqui, ó, T.me asjamigos, tá? Então, você lá no grupo, você vai participar de bate-papo com a galera que escuta a gente E com a gente também, vira e mexe A gente tá lá sempre participando junto com o pessoal Sorteio de jogos Pode acompanhar ao vivo a gravação dos episódios do podcast E, de novo, ganhar jogos de graça Porque eu acho que falar disso nunca é demais Então, /asj, amigos não se esqueçam É só acessar e fazer parte do grupo Dos melhores amigos da Semana em Jogo Bom, já feito Queria saber como é que foi a semana aí dos meus amigos co começando aí pelo Bernardo da Bull, cara. E aí, como é que foi a sua semana, meu amigo?
1: Cara, essa semana foi complicada, cara. Eu tô. Eu, eu não sei se eu cheguei a falar aqui, eu tô fazendo uma pós, e além disso, eu tenho vários filhos dessa semana. Essa semana, especialmente, tá muito pegada, eu não consegui. Fazer nada além de jogar Apex Legends nas lives do, do 1010. Eu vi né, uma jogada eu... sua
0: no Twitter, meu amigo, que eu fiquei impressionadíssimo.
1: Moleque, aquela <risos> jogada. Eu sei exatamente a jogada que você tá falando. Eu fiquei muito orgulhoso, cara. Pra quem quiser ver, tá no, tá no Twitter do 1010, lá, 1010 no Twitter. É, enfim, é, é, e, é muito divertido, cara. Tá rolando um evento agora que a cada um dia ou dois eles modificam tipo algum aspecto do jogo, né, teve um dia que... Ah, você... Todo, todo mundo tinha duas vidas, ao invés de ser, tipo, você morreu, acabou você tipo, morria, você voltava e aí você morria pra valer aí ontem tava rolando um modo que o escudo de todo mundo regenerava sozinho mas é, não tinha item de curar escudo mais, aí amanhã eu acho que vai ter um que é tipo ah, é, pra você ressuscitar o colega você não precisa mais pegar a bandeira dele antes, você já consegue a bandeira tão mais grande. então tá, tipo, tá, tá tendo umas mudanças um pouquinho no, 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 na jogabilidade do jogo que eu tô achando bem maneiro, e também é um jogo sempre divertido de jogar em live, né que sempre passa alguém pra jogar junto, entendeu? Então é, é, é bem divertido. Então se você joga aí Apex Legends e quer jogar comigo, eu faço live todo dia de semana, a partir das 6 horas, no 1010.com.br live. Então você cola lá, que a gente joga umas partidas e troca uma ideia. Então é isso,
0: vai sobrar só uma vaga no time do Dabu, porque a outra vai ser minha. e é, o amigo... <risos> E com você, amigo Davi, como é que vai ser... Como é que foi, aliás? Como é que foi essa sua semana aí, cara?
2: Cara, minha semana também foi bem puxada. Bastante coisa pra fazer. Infelizmente, como sempre, aí, esse, esse ano de 2000 e 21 tá vindo pesado pesado, 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 mas trabalho bom significa que a gente tá produzindo né, isso também é, é legal é, da parte dos joguinhos é, além do, dos jogos que eu geralmente pego pra fazer review no Jornal Povo né, e dessa vez eu fiz a review de Dan Ace né, que eu já tinha jogado, mas não tinha escrito ainda sobre o game, eu peguei pra jogar também o Narita Boy né, um game oh, que rapaz. saiu aí para o Game Pass, né, tanto para o Xbox na verdade saiu pra um monte de canto, mas eu joguei ele pelo Game Pass, né, a melhor you <laughs> proposta de valor aí do público gamer, como eu já venho dizendo há bastante tempo e realmente tá um negócio sensacional. E o game em si é bem legal também, especialmente pra quem curte jogos antigos, jogos de plataforma 2D e essa pegada meio, meio retrofuturista. Né? O jogo uhum. ele, ele sangra retrofuturismo assim, sabe? ele transborda de retrofuturismo <risos> de tão legal que ele é. assim se, se você não conhece o jogo ainda e não, 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 não tinha ouvido falar, até porque eu acho que ele foi muito pouco divulgado, vale a pena dar uma passadinha no seu Game Pass mais próximo, se você tiver acesso ou buscar o jogo por aí. Narita Boy. Muito, muito, muito legal mesmo. Sinto, recomendo demais. E você, meu caro Caio, como é que foi?
0: Cara, é, eu percebi que essa semana eu cheguei no endgame de Hollow Knight, cara. É, pois é, porque tipo assim, é... Pra mim, a campanha do Hollow Knight tá sendo é, um pouco mais arrastada do que pessoas comuns. Eu tava vendo pessoas, é, youtubers, outros casters comentando a respeito do tempo que eles passaram jogando Hollow Knight. E vi que as pessoas estão com uma média aí de 20 a 25 horas pra fazer a campanha sem fazer as, as opcionais, né? E eu não tô no ritmo comum porque o Dante joga comigo. Então, de vez em quando eu tô uhum. lá farmando Gil pra poder comprar, comprar os, os as, as fivelas. Eu esqueci agora o nome que eles usam em português, mas para poder. As fivelas é o que dá habilidade Pro, pro cavaleiro, né? Então, você fica farmando gil pra poder comprar essas fivelas e tal e tem que juntar muito gil, às vezes, pra poder comprar as coisas direitinho. Aí eu tô lá com dois mil gil, aí de repente o Dante perdeu tudo porque ele morreu duas vezes na hora que eu fui no banheiro. Então, isso aí tem atrasado um pouquinho o jogo. Eu tô chegando no endgame do jogo, eu tô nesse momento com 80 horas de Hollow Knight, tá? Tá me pegando aí um bom tempo, mas tem valido a pena, mas por tá jogando esse jogo junto com o Dante, né, tem sido uma experiência bem legal em termos de pai e filho, assim, de acompanhar, de ver que ele já tá pegando reflexo, que ele tá sabendo a hora de esquivar, a hora de dar dash, a hora de pular a parede e dar o dash pra alcançar uma plataforma maior, então isso aí é, é bem bacana de ver. E dito isso, vamos lá pro nosso primeiro bloco de notícias, porque aqui o negócio tá ligeiro. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, do episódio 62, a gente tem a notícia que a Sony está finalmente preparando uma resposta ao Xbox Game Notícia aí do Bruno Yonezawa para IGN Brasil. Vou fazer aqui uma leitura prévia da notícia para vocês. A Sony estaria preparando um serviço de assinatura para PlayStation 4 e PlayStation 5 em resposta ao sucesso do Xbox Game Pass da Microsoft, de acordo com o criador de God of War, David Jaffe. Conforme apontado por uma reportagem do IGN em Portugal, o desenvolvedor citou o assunto durante uma transmissão ao vivo no próprio canal do YouTube. Durante a conversa, ele acaba citando que a Sony pretende reagir ao fenômeno do Game Pass numa espécie de, entre aspas, contra-ataque. Segundo Jaffe, ele cita que... Conhece pessoas na Sony Que lhe disseram que estão fazendo coisas Não se sabe com certeza Quais <risos> coisas estão sendo feitas né? Como se eles não tivessem, ah não, eu sou pago pra não fazer nada tá? Não se sabe com certeza Quais coisas estão sendo feitas Mas espera-se que a gigante japonesa Crie um serviço de assinatura nos moldes Do Game Pass pra conquistar Uma nova legião de fãs Então galera, essa notícia é puro achismo do David Jaffe Mas ele fez um burburinho danado essa semana E eu quero saber de vocês aí, começando pelo Davi, o que, é que você acha? Você acha que a Sony Tá realmente preparando um contra-ataque A nível do Xbox Game Pass Ou você acha que isso aí é, é balela do David Jaffe?
2: Primeiro, eu assisti a, a entrevista que o David Jeff deu. Eu, na verdade, eu assisto o canal do Dave Jeff. Assim, eu, 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 eu tô sempre ligado ali. Eu acho ele um cara muito divisivo, muito polêmico. Ele tem umas opiniões assim, meio malucas, mas ao mesmo tempo ele é um cara que já está na indústria há muito tempo e ele já está completamente assim off the chains, como a gente chama. Assim, ele não tem mais, sabe, ele não tem mais papo na língua nenhuma. Uhum. Ele fala o que ele pensa mesmo e, inclusive, se complica muito por conta disso às vezes já foi cancelado e tudo mais e tal. Então, assim, eu, eu, eu acredito muito no que ele fala, apesar dele não ter dito muita coisa, né? Agora, essencialmente... E tá rolando uma polêmica muito grande contra o Jim Ryan, né? Que é o manda-chuva da Sony agora. Muita gente tá levantando aí a, a questões se ele deveria realmente ser é, o cara que tá à frente da Sony nesse momento. Inclusive, tem muita gente pedindo aí o retorno do Shawn Layden também, porque falam que o cara é que deveria estar no lugar dele agora e tal. E, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que o Jim Ryan é besta e eu acredito que a Sony tá preparando alguma coisa, sim. Mas, sinceramente, eu, eu não sei se... Pelo andar da carruagem, essa alguma coisa vai conseguir bater de frente com o Game Pass, não. Eu acho que vai ser como a própria Microsoft já fez com a Sony anteriormente, como por exemplo com o, o Games with Gold. Vai ser alguma coisa assim só para dizer que ela tem. Não necessariamente algo para bater de frente realmente.
0: Você, amigo da Bull, você tá sentindo falta do Shaoladen também aí? Ou você acha que o Jim Ryan tá segurando as pontas direitinho? O que é que você acha aí?
1: Cara, eu acho que assim, a Sony. A atual, ela tá naquele modo soberba, né, que ganhou, entre aspas, a última geração, e tá de novo aí, tipo, ah não, vamos fazer exatamente a mesma coisa, não vamos, mutar, não vamos mudar, né, porque a gente tá ganhando, a gente é foda, a gente é Sony, a gente teve PS4, por que a gente precisa mudar alguma coisa do PS5, né? E, tipo assim, pelo menos no mercado brasileiro, eu já tô notando muita gente caindo pro lado do Xbox justamente pela, pela proposta de valor, uhum. que é você comprar um Xbox novo com o Game Pass, entendeu? Tipo, Pô, cara, pensa o seguinte, sabe, tipo, Outrider, que é um jogo que está sendo tipo, jogado bastante. Foi, acho que foi o quarto jogo mais jogado... É, no Brasil, no, né, no, em Xbox, né? É, na semana que ele lançou. O que quer dizer que todo mundo que tinha Game Pass aqui no Brasil tava jogando Outriders, praticamente, entendeu? Uhum. Então é tipo, é, é uma forma muito boa de você conseguir jogos bons, atuais, e a Sony Switch não tem resposta pra isso. A resposta dela é: ah, compra aqui o nosso jogo por 350 reais, na moralzinha, obrigado. Não vai acontecer, né, cara? E eu, eu acho que eles finalmente estão começando a sentir isso na pele. Sentir que você, tipo, só ter exclusivos fodas não te ganha. Mais geração de console, e aí eles vão começar a correr atrás de prejuízo, finalmente, né? É, sei lá, eu, eu acho que eles ainda usam o, o, o Play, Os jogos da Plus Pra tentar competir um pouco com o Game Pass Mas realmente só fazendo um serviço de assinatura Que nem o Game Pass mesmo Que eles vão começar, talvez, quem sabe Reconquistar um pouco desse público perdido aí.
0: Pois é, cara, eu acho que Ela tem que fazer pelo menos três frentes Pra poder fazer essa questão de frente A Xbox, tem que fazer o serviço parecido Com o Game Pass, tem que fazer O serviço, uh, a qualidade dos jogos Que o Game Pass tem incluído, também tem que estar Nesse Game Pass da Sony e tem que fazer também a questão do Cloud Gaming, que eu acho que tem que ser uma frente aí que a Microsoft também está investindo muito bem com esse negócio do Project X Cloud. E falando em Cloud Gaming, a gente tem aí a segunda notícia, que é Nvidia vai lançar GeForce Now no Brasil neste ano, em parceria com a Abia. Notícia do Matheus Mognon do Adrenaline, certo? A Nvidia anunciou que lançará o GeForce Now no Brasil em algum momento de 2021. O serviço de streaming de games vai dar as caras no país em parceria com a plataforma Abia ou ABA, eu acho que é assim que pronuncia, que também trabalha com jogos em nuvem. Além do nosso país, mais locais na América Latina serão contemplados com a plataforma, incluindo Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. A EBA ficará responsável pela implementação do GeForce no Brasil e outros países da América Latina. Em seu site, a plataforma diz que vai entregar preços localizados e latência aprimorada para garantir uma melhor experiência de gameplay. Para quem não conhece, o GeForce Now é um serviço de streaming de games que permite transmitir jogos comprados em plataformas como Steam, Epic Games e Ubisoft Connect. Os preços no Brasil ainda não foram confirmados, mas a plataforma funciona lá fora com dois planos. A versão gratuita do GeForce Now, que traz streaming para PC, celular e tablet por uma hora, com fila de acesso para os servidores, essa aí você não paga nada. Já a assinatura Premium, que atualmente custa 10 dólares mensais ou 100 dólares por ano, permite transmitir os seus games por até 6 horas consecutivas, com acesso prioritário em servidores gráficos RTX. E aí, amigo da Bull, o que, é que você acha aí? Você acha que, que cloud gaming vai pegar no Brasil finalmente com, com essa vinda aí do, do GeForce Now? O que, é que você está achando?
1: É, cara, eu acho que a gente tem o, o grande problema da internet aqui no Brasil, né? Quando você pensa assim na galera, só Rio, São Paulo, até Fortaleza, grandes capitais assim, né? Eu acho que a gente até tem locais que tem o serviço que necessário pra você jogar de forma decente, é, é, usando esse serviço de streaming, né? Mas com, saindo só um pouco disso, cara, hum, eu tenho minhas dúvidas, uhum. sabe? Eu, eu já usei o GeForce Now numa viagem que eu fiz no exterior antes do mundo acabar, com é a pandemia, <risos> né? É, e tudo bem que eu usei numa, numa, numa internet de hotel. Então, assim, internet de hotel não é nenhuma maravilha. Então, eu, eu realmente... Eu fiz um, um, um teste de estresse, assim, de serviço, né? E a real é que, cara, pra, pra eu entrar no joguinho e interagir com os NPCs e comprar coisa... Funcionou que, uma ah, beleza, tá ligado? Só que aquele negócio, você apertava pra comprar 3 segundos depois uhum. comprava só. Então, é, se você começar a simular essas coisas assim com a qualidade de internet que tem no Brasil, né? Usar isso como comparativo, eu não acho que você vai ter uma experiência lá muito é, agradável. A não ser que você esteja jogando jogos que não precisa ter tanta sincronia assim. Tipo, sei lá, Hearthstone, Gwent é, é, é o, Qual o jogo de lote de cartinha é, que eu esqueci? O Legends
0: of Fortnite. Legends
1: of Runeterra. Acho que esses jogos assim realmente podem acabar funcionando. Mas, cara, eu, eu não vejo esse serviço vingando pra galera jogar Fortnite. Uhum. Entendeu? É, o que é uma tristeza, porque eu acho que, tipo, isso é realmente o, o, o futuro. Porque derrubando essa barreira, você deixa games mais acessível pra toda uma população que antes não tinha como jogar.
0: Você, amigo Davi, você acredita aí? você continua, eu, eu acho que você já tinha comentado a respeito dessa questão de cloud gaming sobre o futuro dos games, eu já sou meio sim, contra essa sim, coisa de futuro, sim. mas você continua achando sim, que, que vai ser o futuro, você acha sim. que esse futuro chegou 100%. finalmente pro Brasil?
2: Uhum. Então, eu, eu assim, eu sou o, o total e completo oposto, assim, eu acho inclusive <risos> que o que vai bombar mesmo o mercado de, de, de cloud gaming é exatamente a galera jovem jogando Fortnite. Cara, se você, olhar, é porque se você parar pra olhar agora, isso já tá acontecendo, sim, né? O, 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 saiu a, a última pesquisa Game Brasil recentemente aí, levantou que o, o console mais jogado no Brasil é o smartphone, né? o smartphone é o aparelho que mais facilmente consegue se conectar a uma rede móvel de celular. A gente tá em vias de implementação do 5G no Brasil. Claro, vai começar ainda muito pequeno, mas é aquela coisa, vai começar pequeno com um crescimento exponencial aí à frente. Por mais que o 5G seja uma tecnologia um pouco mais chatinha de implementar do que o 4G. E junto tudo a isso eu acredito que uma vez que a competição comece a rolar aqui para valer mesmo e a gente, a gente veja a entrada de planos de celular nessa brincadeira porque a TIM, a Oi, e a CLARO ainda não se pronunciaram uhum. nesse mercado de cloud gaming, mas com certeza elas vão se pronunciar como elas já se pronunciaram no mercado de streaming, por exemplo, né? Você vai ver esses preços que hoje são relativamente caros porque eles estão sendo baseados aí ainda nos Estados Unidos, né? 9,90 dólares e coisas desse tipo, indo lá uhum, pra baixo. Junto a isso, você pega o mercado free-to-play, free então assim, eu acho que o Brasil vai virar uma meca do cloud gaming, especialmente se o dólar começar a comutar, continuar como tá e os consoles continuarem caros como estão e os PCs continuarem caros como estão também. Bem, até porque, com um, um, um serviço de cloud gaming, você consegue fazer um celular vagabundo, mas que se conecta ao 5G, ser tão potente quanto um celular desses gamers que custam o olho da cara. Então, assim, faz é. todo sentido para mim a gente imaginar esse mercado crescendo muito aqui no Brasil, principalmente.
1: Hum. Mas aí eu te faço a pergunta: tipo, você acha, dada a infraestrutura de internet que a gente tem no Brasil hoje em dia, você realmente acha que a gente vai chegar. Em breve, porque, tipo assim, você botar 20 anos, é qualquer não, coisa não. possível. Não, né? Eu acho Mas... dois anos. Dois anos, três, você acha no máximo. Dois estourando. anos
2: a gente vai ter 5G? Acho, acho. Eu, eu acho que dois, dois a três anos a gente vai ter 5G. E assim, é, quando no momento que a tecnologia 5G começar a ser implementada e as pessoas começarem a ver valor no cloud game, a própria tecnologia 4G vai começar a puxar bastante essa banda para o cloud gaming. Assim como é o mercado de streaming, né? O mercado de streaming ele já, ele já existia antes do 4G chegar, e no 3G você consegue streamar um vídeo. Mas a própria tecnologia foi evoluindo junto com a evolução da banda de 3G para 4G. Um vídeo que rodava no 3G ou mesmo no 4G lá no começo antigamente, ele roda hoje nesse mesmo 3G, nesse mesmo 4G, muito melhor, porque a própria tecnologia evolui. E eu acho que a tecnologia de cloud gaming, que já que tá começando agora, já tá muito evoluída nessas nessas pegar nessa proposta de você conectar o seu controle com Wi-Fi e você ter uma inteligência artificial que prediz o comportamento do player e garante assim uma latência menor. Cara, o mercado inteiro já tá muito avançado para um momento inicial então é, é só questão de tempo e eu acho que vai ser nos próximos 2, 3, 5 anos estourando a gente vai ter esse mercado aqui no Brasil como sendo talvez o principal mercado especialmente para a galera mais jovem
0: bom galera, dos próximos 5 anos eu não sei mas eu sei o que, é que vai acontecer aqui nos próximos 20 segundos que é a nossa transição de bloco para nossa segunda rodada de notícias então vamos lá Bloco de notícias da semana em jogo dessa semana. E a gente tem aqui um rumor: The Last of Us Remake está em desenvolvimento para PlayStation 5. Notícia do Maurício Katayama da Game Blast. De acordo com o um artigo da Bloomberg, um remake de The Last of Us para Playstation 5 está em desenvolvimento pela Naughty Dog. O projeto estava inicialmente nas mãos de um pequeno estúdio novo em San Diego, mas depois passou para Naughty Dog por determinação da Sony. A ideia inicial, segundo a Bloomberg, seria um novo jogo da série Uncharted com a supervisão da Naughty Dog. Mas isso acabou não acontecendo por ser considerado desinteressante do ponto de vista financeiro. O grupo então sugeriu um The Last of Us remake, mas o projeto acabou passando dessa pequena equipe para o estúdio maior. A notícia também diz que o desenvolvimento de Days Gone 2 estaria suspenso. Segundo a Bloomberg, a desenvolvedora Sony Band não conseguiu convencer a direção para trabalhar na sequência. Embora o primeiro jogo tenha sido lucrativo, o tempo de desenvolvimento foi muito longo e a recepção da crítica foi mista, portanto Days Gone 2 não se tornou uma opção viável, afirma Jason Schreier na entrevista em que ele comentou isso. O artigo contextualiza que a Sony está priorizando projetos maiores e estúdios de grande porte que já possuem um histórico de sucesso. Então, Davi, você acredita aí que a gente precisa mesmo de um remake de The Last of Us?
2: Alguém acredita? <risos> tipo, alguém espera?
1: Algu alguém? Assim, alguém, alguém na Sony claramente ah, acredita.
2: Nossa, meu. cara, essa pessoa, ela, o, único, o único jogo que ela deve jogar se chama Planilha de Excel World, só pode, porque... <risos> assim é, é, essa é a decisão mais by the numbers que eu já vi na minha vida ser tomada assim, sabe eu, eu, eu sinceramente espero que seja um flop esse negócio sabe não acho que vai ser porque sonista é gado para caraca eu digo isso como como alguém que, que é um mas é mas Só eu espero é mas eu espero que seja um flop sabe porque não faz sentido e eu acho que assim, se fizerem um remake de Uncharted, eu acho massa Sinceramente, até porque tem o filme aí do Tom Holland, o jogo realmente. Eu, eu dei uma olhada no trailer é, inicial, né? O trailer de lançamento de Uncharted e tá um negócio assim, parece aquele clipe do California Cation do Red Hot Chili Peppers, sabe? Assim, das antigas, que. que não, que irado nada, o personagem não ia Não, pode, se assim, tu não, tá não, falando não, do gráfico, sabe, é, então tá pai. Eu tô falando é, que irado por causa gráfico, da sensação. Isso, não, 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 não. Tô falando ah, do gráfico, então que é então podre, deve tá horrível. Péssimo. <risos> o, o trailer. O,
1: é, um teatro. Não, o bagulho é PS4. PS3 PS3, 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 PS3. PS3, o que é isso? O primeiro foi, foi, jogo foi PS3. O
2: primeiro anteatro foi PS3. Ah, tá exatamente Entendi, e, e é um jogo massa é um jogo bom cara é um jogo muito legal mas que já ficou pra trás assim valendo entendeu eu não tem mais o que fazer não tem remake remaster que aliás remaster nenhum que, que salve precisa de um remake mesmo e eu acredito até que agora com o filme do Tom Holland poderia ser um bom momento não pro jogo se basear no filme mas pro jogo ter o filme como espécie de trampolim assim como talvez aconteça com a série do, 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 do The Last of Us sendo um trampolim pro uhum. jogo né pro, pro remake mas cara não faz o menor sentido Dabu você concorda comigo né
1: cara eu concordo é tipo é uma ideia muito bizarra porque tipo cara a gente já teve um remaster para o PS4 há pouco tempo atrás também que já já fez digamos assim as as melhorias necessárias tanto em termos gráficos quanto em termos de, de... De mudança de qualidade de vida, né, que o pessoal chama. E vale
0: dizer que é totalmente jogável no PlayStation 5 pela Total. retrocompatibilidade.
1: Exatamente! É tipo assim, você não tem. Você não ganha nada fazendo um remake desse jogo. Você não ganha nada graficamente, entendeu? Porque, tipo, a diferença não é. Não tem, não tem uma disparidade tão grande assim entre o jogo original, o remaster, e o que vai ser a tecnologia quando esse remake ser lançado. E você também não ganha nada, tipo, mecanicamente, porque, cara, é um jogo de 2016 o primeiro? Então, tipo, é, é, é um jogo recente, cara. É, tipo, é um jogo que joga bem até hoje. Entendeu? É, então, em nenhum, nenhum aspecto isso faz sentido. É uma decisão puramente pra ganhar dinheiro. E eu acho que, tipo, é, é a Sony de novo apostando nesse rolê dos exclusivos que são grandes demais para falhar, né? A gente tá vendo muita suspensão sendo jogada aí afora, aí é né? É, é o mundo afora. Mas é, tipo, grande demais para falhar. E, cara, é, tipo. Sei lá, sabe? De novo, eu olho, assim, olho para o né? tipo, cara, a Microsoft tá brilhando muito em, tipo, cara, tratando os jogadores bem, dando Game Pass, Game Pass PC, X Cloud. só que aí você tem a Sony falando o quê? Qual é? Gaste em dinheiro de novo com o um remake de um jogo que ninguém precisa, tá ligado? É, é zoado, cara. É bem zoado.
0: Cara, é, eu também acho que é um jogo que não merece ter uma sobrevida agora, né? Não, eu acho que a sobrevida dele tá, tá bem parada, e falando em sobrevida vida, Vita, Playstation Vita <risos> cartão de memória propriet...
2: <risos> muito bom, muito bom Continua. vamos lá,
0: Playstation Vita cartão de memória proprietário pode ter afundado o portátil notícia do André Luiz Dias Custódio da Voxel via Pets durante o um AMA um Pergunte-me Qualquer Coisa realizado nessa última quinta-feira no Reddit um ex-funcionário não identificado da Sony deu mais detalhes sobre o encerramento do suporte aos consoles portáteis e afirmou que a iniciativa de combate aos hackers pode ter sido um dos motivos que travou a venda do PlayStation Vita e causou o seu desligamento precoce. O hack de 2011 na PSN, para quem não lembra, foi aquele drop geral que deu, que a PSN passou mais de mês fora do ar, Surgiu para alterar completamente os projetos da Sony, trazendo impactos severos em sua cultura e nas suas estratégias. Para combater as invasões, a empresa optou por fabricar um novo cartão de memória proprietário, que infelizmente não foi bem recebido pelo público, visto que o um dispositivo de 32GB custava 120 dólares no lançamento. Curiosamente, o ataque de 2011 ocorreu poucos meses antes do lançamento do PlayStation Vita, então. Tudo indica que a decisão por produzir um SD proprietário para o portátil já havia sido tomada antes mesmo dos primeiros relatos de destravamento. A Sony vê o Vita como um fracasso, isso é o desenvolvedor falando. O portátil perdeu praticamente todas as metas de venda que ele tinha e para um negócio com fins lucrativos é o pior que pode acontecer. Eles se contentaram com isso com um pequeno fluxo de renda passiva, mas quando o firmware foi quebrado, eles estavam pregando o caixão, disse o ex-funcionário. Então, essa aqui não tem como eu começar contra a pessoa, Da boa, vou pedir para Pra você esperar um pouquinho, porque, Davi, uhum. cadê esse PS Vita 2, cara?
2: É isso mesmo, obrigado, eu, eu não ia nem perder tempo falando dessa notícia, porque ninguém fala de passado, quem vive de passado é museu, eu quero falar do futuro, gente, me escuta, futuro, vamos nessa, preste atenção, <risos> o PS Vita 2 vai ser lançado, eu, eu garanto a você aqui, cá pra nós, eu, eu e você, esquece, esquece notícia, esquece rumor, é, vamos falar de fatos, certo? Fatos futuros, mais fatos. PS Vita 2 está vindo aí e vai ser muito parecido com o Switch. Eu já vi, já vi, já vi <risos> imagens de protótipos, não do, do da Sony, mas da Tencent, de um, um console igual ao Switch que roda jogos de PC. Eu acredito que essa é uma tendência que tá vindo por aí e a Sony, por ser também uma empresa asiática e por estar olhando para esse mercado no Japão também, vai entrar nessa. Porém, não vou ficar só aqui, não vou ficar só no PlayStation Vita 2. Eu sei o que vai vir por aí em termos de VR também. Escuta o que eu tô falando, da Davi Nostradamus agora. A gente vai ver PlayStation VR 2 sendo anunciado ainda esse ano, talvez no próximo, no comecinho, no máximo. E ele vai ser basicamente um Oculus Quest feito pela Sony e que através de uma conexão via USB-C com o PlayStation 5 pode rodar jogos bem mais potentes. Porém, também funciona sozinho, standalone, sem fios, sem nada escreve o que eu tô falando. Se eu acertar essas duas previsões agora, bicho, eu quero pelo menos, pelo menos o crédito. É só isso que eu quero. O crédito, tipo <risos> assim, ok, você tava certo. É só isso que eu quero. Não precisa fazer mais nada. Eu só quero isso porque eu não vejo algo mais claro na minha frente do que esse console novo do Vita 2 e esse novo PlayStation VR que tá vindo
1: por aí.
0: boa. eu vou ser bem direto com você, meu amigo. Bota fé ou nem? Não. Não. <risos>
1: Eu, simplesmente, não ferro em nada disso. Se você tiver certo, eu, com certeza eu vou te dar o crédito. Você pode ficar tranquilo, certo? Se quando você quiser. Mas, cara, eu não boto fé, não, <risos> tipo, o meu. eu acho que o PSVR é a parte mais interessante e plausível. Entendeu? Mas o PS Vita 2 já não é de hoje que eu falo que você tá, tipo, pirando na maionese entendeu? Tá bom. é é eu sei lá a cara é tipo é o, é o que tá escrito na matéria só me considera o, o console um fracasso tá ligado você bem tem aí o, o, o Switch devorando esse mercado então tipo não sei se tem um espaço para um mais um Vita entendeu oh, yes. principalmente agora que você tem que você tem aí cloud gaming chegando não, eu, eu, e celular, a, eu acho que, que o Vita
2: vai rolar no cloud game também com certeza, faz todo sentido.
1: Cara, mas aí, mas aí qual, qual é o propósito? Entendeu? Não seria muito mais fácil você estabelecer um serviço que você faz cloud gaming pelo celular das pessoas com os títulos da, da PlayStation? Pode ser. Ao invés de você fazer um, 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 um aparelho Cara, vê, físico vê, vê, proprietário só para isso, entendeu? Eu acho
2: que o PS Vita pode ser algo diferente do que foi o PS Vita 1. Né? A gente até já deve discutir discussão discu um aplicativo. Não, eu acho que ele pode ser, por exemplo, uma espécie de, de, de dock que você doca o seu celular e, e funciona. Mas você vai ter todo o da estrutura do, 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 de, um, de um controle DualShock DualSense, por exemplo e você vai ter inclusive o branding o nome Playstation Vita sendo colocado nesse aparelho Acho que não,
1: cara, é, é tipo, eu até vejo assim, você realmente tem um dock para o celular que você coloca ele e conecta por Bluetooth ou por Lightning uhum. ou por USB-C que seja, e aí você joga o, com o controle, né, o Dual, C. eu acho tipo isso válido, até porque, cara, tem muita coisa que já faz isso hoje, né, sem ser especificamente da Playstation, mas é, é então eu acho isso nem um pouco impossível para você, justamente, para parear com esse serviço suposto da Sony, né. Mas é eu, um cara de novo, um, um aparelho físico tá maluco isso eu aí. Acredito, não, eu, não. eu acredito, eu acredito em um
2: rival à altura o Switch feito pela Sony. Isso aí tá muito claro na minha cabeça que pode acontecer. E se acontecer, eu acredito que ele vai vir com o nome de Vita 2. Se não for isso, pode ser o que a gente acabou de discutir agora. E isso só duplica a chance do PS Vita 2 acontecer. Não uhum. necessariamente um, um console portátil dedicado, mas um, um dock que funcione como se fosse um, um console portátil dedicado. É o que eu tô falando. tá claríssimo para mim. Assim, o, o que talvez exista muito é a resistência de acreditar que algo que foi de fato um fracasso, e foi mesmo, foi um flop gigantesco, pode ser trazido de volta e, e carregar a Sony para além do, do que o PS5 pode dar de resultado. entendeu A questão é que Todo mundo concorda que o Playstation Vita foi um ótimo aparelho. Inclusive quem é do lado do Xbox, quando pega um Vita na mão sente que aquilo ali é um bom produto. A Sony sabe que foi um bom produto. A questão é que decisões de mercado e decisões internas como essa do SD ferraram o produto. Ótimo. Isso só significa que existia ali uma centelha de algo bom, mas que foi mal utilizado. Tudo bem. Refaz o negócio, volta para a prancheta e lança de novo. E eu acho que o sucesso que o Switch está fazendo agora é o principal drive disso, com agora o adendo do Cloud Gaming. E aí é que fica interessante mesmo com um console portátil. Então, cara, não tem nem dúvida que isso vai acontecer. Bom, cara... Não tô convencido.
0: É, bom, caras é embora o Vita tenha tido aí essa, essa vida conturbada, esse PS Vita 2 aí, tem essa, essa vinda aí, essa crença de Davi Nostradamus, muito, muito viajada, mas muito, muito bem pensada pelo que ele tá apresentando nas argumentações dele, ah, o fato é que ele não vai ser lançado nessa semana que vem, vai, se for lançado, vai ser lançado só lá, num futuro bem distante. Mas aí eu pergunto pra você, Dabu. Se eu quiser saber o que é que vai ser de fato lançado na semana que vem, eu faço o quê?
1: Ah, meu querido, você cola aqui no A Semana em Jogo que a gente prepara uma listinha dos lançamentos da semana pra você.
0: É isso aí galera, semana dos dia 19 a 25 de abril Nós temos aí seis lançamentos que a gente selecionou Pra poder repassar aqui pra vocês Começando no dia 20 de abril Em que a gente tem o jogo Don't Forget Me Ele é um adventure que tá sendo lançado exclusivamente pra PC Eu gostei muito aqui da arte Eu vou dar uma olhada aqui Porque eu não tava aí muito inteirado uh, uh, desse lançamento Mas eu gostei aqui da arte eu vou dar uma olhada aí do que é que ele se trata Também aí, depois no dia 22 A gente tem... O lançamento de Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, que é o jogo japonês que vai fazer o Davi fritar aí com o nome, tá? Que é uma trilogia da série Atelier, tá? Eu não sei dizer quais são os jogos específicos, porque a miniatura tá bem pequena, eu não consigo diferenciar, mas é a série Atelier é uma série de RPGs no Japão, faz muito sucesso, tá? E é, pra quem gosta aí de JRPGs, é uma pedida muito boa sendo lançado pra PlayStation 4, Nintendo Switch, olha só, e PC. Também no dia 22 a gente tem o lançamento do Agora Vai MotoGP 21, Lançado aí para Playstation 5, Xbox Series X é, Aliás, a gente fala Xbox Series X, mas Xbox Series, né? A família inteira, o X, o S, enfim Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stage E eu falo que é um jogo de agora vai, porque para quem não sabe, MotoGP é um jogo de corrida Mas aí também, fica aí, você entende esse agora vai do jeito que você quiser E no dia 23, a gente tem o lançamento de Judgment, que é um, um remaster na verdade De um Action Adventure que já foi lançado né, No Playstation 4, se eu não me engano E agora está sendo lançado para Playstation 5 Xbox Series X E Google Stadia também Esse aí, de repetindo no dia 23 de abril Aí também no dia 23 A gente tem o lançamento De Near Replicant Version 1.22474487139 E eu retiro que eu falei do ateliê Esse é o jogo japonês que vai fazer o Davi fazer Virar aí a cara, virar o olho Tá? Ele é... <risos>
1: cara, por quê, né, cara? É, necessidade Pelo amor disso? de Deus,
0: cara. A Square, quando pega pra botar nome assim... Ave Maria. Mas ele é um remake de um action RPG de Near Automata, né? Pra quem não conhece, pra quem não jogou aí. Vale muito a pena a dica. É, é muito boa de jogar Near Replicant, tá? Lançado aí pra PlayStation 4, Xbox One e PC. E também aí no dia 22... Voltando aí um pouquinho, a gente tem o lançamento de Humankind, né, que ele é exclusivo
1: para. PC também.
0: E além dos jogos dessa semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você escuta aí o Dabu que acabou de mandar o um recado aí, no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito.
2: Pois é, no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, um podcast que é aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
1: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins.
0: foi o episódio 62 do A Semana em Jogo e se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado, se você gostou do episódio, assina o nosso feed de cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado ao pessoal do Adrenaline, ao pessoal da Vox, ao pessoal do Nexperts, pessoal da Higiene Brasil e da Game Blast pelas notícias lidas na edição de hoje. Deixo também mais uma vez o convite para caso vocês queiram entrar no nosso grupo do Telegram, a gente tá lá com um grupo de portas abertas para receber vocês t.mr/asj amigos, estamos esperando todos vocês lá. Para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
1: Eu tô no arroba da Bacon. Você me encontra no arroba BEDABU no Twitter.
0: E eu tô no arroba foi o Caio no Twitter. E é isso aí, galera. Meu nome é Caio, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana aí com mais um episódio do A Semana em Jogo. Valeu!
1: Valeu, galera.